0: Quand tu veux. Salut. Mais non. <rire> Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans le, le film club. club Waouh, ça me rend heureuse. Quel super cool.
1: <rire> Il en faut peu pour être heureux. Oui, exactement. Mimi, je suis trop contente de te retrouver dans ce podcast, ce nouveau podcast qu'on qu fait ensemble euh, since la première fois since euh, le boys club.
0: Depuis qu'on a arrêté de faire le boys club ensemble, tout à fait. On a fait quand même. De on trois a trucs. été euh, au même micro deux, trois fois. Hein. Oui. Mais euh, on n'a pas lancé de podcast ensemble depuis 2017 du coup. Exactement. Et on lance un nouveau podcast Ça ensemble. C'est un bail. C'est trop cool.
1: Oui. On va, on va parler de films. Si vous ne savez pas de quoi parle... Il y avait
0: un indice dans le titre, mais si vous ne l'aviez pas, c'est pas grave, on vous le dit.
1: Allez écouter la bande annonce. On vous explique tout comment ça marche. Euh, mm -hmm. En gros, on va regarder un film tous les quinze jours, qu'on va débriefer dans ce podcast, et on vous annoncera le dimanche. Donc c'est tous les dimanches, tous les un dimanche sur deux pardon, et le dimanche d'avant, on vous annoncera le film qu'on regardera ou qu'on débriefera le dimanche d'après. Comme, ça, Comme vous pouvez... ça,
0: vous le regardez chez vous, vous en parlez avec vos amis, et après vous écoutez Fab et Mimi, et c'est super. Oh, quelle joie. Ou alors vous le regardez chez vous solo, vous nous écoutez être hyper pertinent et après vous vous la racontez en disant ouais voici ma take sur tel film alors qu'en fait c'était nous c'est pas grave vous pouvez la voler je vous laisse le faire.
1: C'est cadeau. Euh, Mimi pour ce premier épisode on a décidé alors je ne sais plus comment mais de euh, se pencher sur pop fiction.
0: Tout à fait. Je pense que la logique, c'est. C'était ton idée, non euh, Il me semble que la logique, c'est faut qu'on commence avec un gros film mmh. euh, que plein de gens ont vu et euh, du coup on cherchait un petit peu les réels incontournables. Donc forcément Tarantino est venu et je pense que j'ai dû te dire ah bah tiens *Pulp Fiction*. Je crois que je l'ai vu une fois quand j'étais ado. J'en ai aucun souvenir quasiment. J'ai pas d'affect avec ce film euh, donc euh, let's go le revoir et, euh, et voir ce que ça te donne en 2022 quoi. Alors, et t'as je... fait une tête genre oh, let's *Pulp go. Fiction*.
1: Et en fait, c'est ouf parce que euh, je trouve que c'est un film qui est sorti il y a suffisamment longtemps pour que ce il soit... Il est l'âge de ma
0: petite sœur, fun fact.
1: ouf quand même. Donc, euh, 1994, il a, il, a, il a bientôt 30 ans, il a, mm -hmm. il a 28 ans. Euh, et, et je trouve que c'est cool de le revoir... Euh... Autant d'années plus tard, parce que moi, je ne l'avais pas revu depuis la toute première fois que je l'ai vu quand j'étais adolescent.
0: Est-ce que toi, du coup, tu l'avais au ciné quand il est non,
1: sorti mais, pff, Non, mais quand j'avais quand 17 ans, moi n'allais pas au ciné, en fait. Je, je vivais je dans faisais mon... du basket. Mais et puis, je vivais dans mon trou, tu vois. Et en fait, le ciné, c'était vraiment un truc euh, incredible, quoi, tu vois. Et, et je l'ai découvert plus tard euh, en VHS.
0: Tu l'as loué au club. <rire> oui, bien sûr
1: <rire> Mais bon, un an plus tard, je crois, tu vois, je sais plus exactement quand, mais j'avais autour de 18 ans, quoi, un truc comme ça.
0: Est-ce que tu te souviens si, euh, quand il est sorti, euh, est-ce qu'il a fait du bruit Est-ce que les gens en parlaient beaucoup Est-ce que tu étais là il euh... oh, y a enfin la VHS de Pulp Fiction, j'ai trop hâte de le voir, tous mes potes l'ont vu Ou est-ce que c'était genre, oh, tiens, ça a l'air marrant Il ouais. n'y avait pas Internet. Non, mais d'accord, mais genre Titanic, il n'y avait pas Internet. Mais c'était un phénomène, tu Mais vois. Il y déjà... avait quand même euh, la culture. Est-ce qu'à la télé, au JT, ils étaient là, Pulp Fiction, le phénomène américain et tout Non, pas
1: du tout, parce que ça a été plutôt un film, euh, je, je crois. En tout cas, si tu sors du, de l'aspect euh, cinéphile, enfin, tu vois, du domaine des cinéphiles, etc., ça a été un film qui a fait du bruit parce qu'il a gagné la Palme d'Or euh, à Cannes. Donc, ça, c'était. Ah, bah, que je n'avais
0: pas. Okay. Et je t'ai dit, avant qu'on enregistre, je n'ai aucun contexte sur ce film. Je ne sais pas dans quel. Partie de la carrière de Tarantino, il s'inscrit. Je sais pas c'était quoi ce retentissement public à ce moment-là. Est-ce qu'il est devenu culte, comme certains films, au bout de quelques années, euh, avec le, le bouche à oreille du vidéoclub, ou est-ce que, voilà, il a cartonné dès sa sortie? À un moment, t'as as dit un truc genre, euh, c'est cool de... C'est cool de prendre Travolta pour ce rôle, pour relancer non. sa carrière. Et moi, j'étais là, bah bon, il y avait un problème de carrière, Travolta <rire> de <ouf. rire> Donc, vraiment, je n'ai zéro info je vais, a... je vais apprendre plein de choses grâce à Fabrice, et vous aussi. quoi
1: ouais, le film a... Alors, après, je ne suis pas cinéphile et je ne suis pas spécialiste de pub fiction, donc s'il y a des spécialistes de pub fiction qui nous écoutent, ils vont dire il est... il dit pas tout, je ne sais pas quoi, mais bref. En tout cas, moi, le souvenir que j'en ai en 94, c'est que en gros, dans mon univers, à moi, qui ne suis pas à fond dans le cinéma, qui n'achète pas les magazines de cinéma, etc., mais qui suis juste un gars qui aime bien les films, quoi. Beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus attaqué sur l'actu. Euh, C'est plutôt ok. C'est un film qui a gagné euh, euh, la, la Palme d'Or, donc Tarantino euh, fait une danse euh, quand il gagne, euh, quand il gagne la Palme d'Or à Cannes et tout le monde est là. Mais qui est ce mec Parce qu'en gros, il est assez peu connu à l'époque. Il a, il a sorti, je crois, deux ou trois films avant, qui sont plutôt assez peu connus. Il y a eu Reservoir Dogs, qui était assez confidentiel.
0: C'est mon Tarantino pref. Qui
1: lui est devenu culte après, coup, mais Pulp Fiction, lui, est, a eu un peu une sorte de, de, de hype auprès des, auprès des cinéphiles de ouf. Mais effectivement, pas du retentissement de, de Titanic, quoi, tu vois, si tu prends Titanic... Euh... Bah
0: c'est moins grand public quand même, tu vois. Ma maman, elle a vu Titanic au cinéma, je pense pas qu'elle <rire> va voir Pulp Fiction au cinéma, quoi, c'est bah... un peu plus dérangeant déjà, un peu plus exigeant aussi dans sa forme parce que c'est très décousu, t'arrives tu sais pas, c'est qui ces gens, ça change de perso tout le temps et tout, donc oui c'est une œuvre, c'est une proposition un peu plus artie donc j'entends que c'était un peu moins mainstream que Titanic
1: et moi, je l'ai je l'ai découvert euh, par les par les musiques en fait. Je l'ai plutôt découvert par la par la bande annonce, par la bande originale pardon, euh, où j'avais acheté le CD à l'époque, je me souviens. Et quelques années plus tard, ça c'est pour ça que je voulais je voulais en parler tout de suite, c'est que euh, j'ai je me je m'étais procuré un un CD qui s'appelle une compile, tu vois, de de films de Tarantino euh, qui s'appelait The Tarantino Connection. Je crois qu'il est sorti. Fin des années 90, je crois, 96, 97, un truc comme ça. Et en fait, c'est vraiment donc une compile de, de musique, de films de Tarantino, entrecoupée d'interviews de lui qui parlent de la musique incroyable contenu et à l'époque c'était vraiment complètement dingue tu vois il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas majeure bah ouais. forcément et donc il raconte à quel point pour lui euh, il adore mettre euh, des musiques dans les films etc et ça m'a vraiment fait prendre conscience je crois à l'époque de à quel point un réalisateur ne vient pas juste drop une musique comme ça il parle notamment, juste avant, la fameuse musique euh, « Stuck in the Middle with You » dans Reservoir Dogs. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est la chanson qu'il met euh, quand... Euh, euh, attends, c'est Mr. White, je crois, qu'il découpe l'oreille euh, du, du policier, là. Ici, le fab du montage. Alors... Euh... Les plus experts qui auront vu Réservoir Dogs l'auront sans doute capté et corrigé. Mais c'est pas Mr. White. C'est pas Monsieur White qui découpe l'oreille. C'est Monsieur Blonde qui est joué par Michael Madsen. Et d'ailleurs, je vous mets le lien de, la, de cette compilation, en fait, dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous pourrez aller l'écouter. Je vous le mets sur Spotify. Bon retour à l'épisode. Merci. Un et moment en fait...
0: de cinéma charmant.
1: Voilà et en fait il dit OK en fait cette musique dès que tu l'entends maintenant tu penses à cette scène tu peux pas faire autrement que de penser à cette scène et euh, il dit je suis pas sûr que le groupe alors je plus j'ai plus le nom du groupe en tête mais je suis pas sûr que le groupe était vraiment hyper fan du fait que quand on, on entend leur musique on pense à cette scène mais en tout cas voilà c'est comme ça que ça se passe maintenant donc euh, je me suis aussi rendu compte à quel point Tarantino faisait en sorte de choisir ses musiques pour qu'elles marchent très bien avec les scènes moi à l'époque enfin je sais pas j'ai moins de 20 piges à l'époque tu vois je me dis waouh OK je découvre tout OK tour.
0: think fast c'est quoi la meilleure musique du film
1: euh, alors, je, moi j'adore Son of a Man, euh, Et en fait, l'un des autres trucs qui m'a marqué très fort, et je crois que c'est celui-là d'ailleurs, c'est cette musique-là, euh, qui euh, en fait il démarre par euh, le, la fameuse musique. Et puis après il bascule sur une musique beaucoup plus douce, qui revient, euh, qui est tout de suite dans l'autoradio. De, de Jules et de Vincent dans leur voiture
0: elle, est, elle passe donc d'extra à diégétique j'ai l'option cinéma, le saviez-vous ok <rire> une personne qui se trouve dans cette pièce vient de me faire un doigt d'honneur c'est pas moi euh, et mais, mais j'avoue là,
1: moi j'ai failli da euh, mais effectivement tu vois aujourd'hui c'est un, un effet qu'on retrouve énormément, mais je crois que moi à l'époque c'était une des premières fois que je le voyais de façon aussi cool, et d'ailleurs j'ai mis deux secondes à me dire mais est-ce que c'est la musique qui était dans le générique qui devient... Qui est dans la... Ah ouais, ok, d'accord.
0: Ils ont le droit de faire ça. C'est oui, un oui. effet
1: qui est devenu hyper classique maintenant, mais Tarantino a, a lancé plein plein de trucs. On voit notamment juste après leur discussion sur le Royal Witches. Le et...
0: Royal Witches et le Big Mac.
1: Il y a le plan coffre, qui est, je crois, aussi oui. une des premières fois qu'on voit un plan coffre qui aujourd'hui est devenu un truc hyper culte, d'avoir le plan coffre depuis la voiture où as les mecs qui ouvrent le coffre et donc tu, et tu, les, vois, dans le coffre. tu les vois en contre-plongée. Euh, et tu vois, je trouve vraiment que ce film a vraiment marqué plein plein de... toute une génération de, de réalisateurs et de films. Après, où on retrouve plein de choses. Voilà quoi.
0: Moi, je l'ai vu quand j'étais ado, justement parce que je faisais option cinéma au lycée. Et euh, bah du coup, je me suis fait ma culture ciné euh, et j'ai regardé beaucoup de films de grands noms du cinéma que je connaissais pas, euh, pas forcément des films qui me tentaient de ouf mais parce que j'étais curieuse Pulp Fiction il faisait partie de ceux qui me tentaient parce que bah, déjà Tarantino je c'était plutôt fun, euh, c'était pas euh, l'aurore de Murnau euh, film expressionniste allemand que j'ai eu au bac, j'ai une Classe. bonne note. Alors, c'est bien parce que interpréter des films expressionnistes allemands, c'est vraiment pas dur parce que c'est ultra obvious, il n'y a aucune forme de subtilité. La scène que je devais analyser, donc c'est l'histoire d'un couple qui se déchire et qui va, c'est un couple de campagnards, ils vont à la ville et à la ville, ils se, ils se renou ils renouvellent leur amour. Et la scène que j'avais analysée pour le bac, c'est la scène où en fait, ils passent devant une église où il y a un mariage et euh, les gens euh, félicitent les mariés et eux, ils sont au milieu des. Ils sont devant les mariés. Et j'étais là, je pense qu'on peut dire que cette scène suggère. Ils ont renouvelé leur amour parce que c'est littéralement ce qui est en train de se passer. <rire> Bref.
1: 20 sur 20 au bac. Allez, bim. En vrai, j'ai eu 19, je crois. Ah, mais mais euh. J'ai écrit un
0: scénario. Écriture d'invention, monsieur. Comment Après, vous
1: croyez qu'on se retrouve à faire un podcast comme ça sur le cinéma des années plus tard Parce que Mimi a fait Tout option fait. cinéma, tu vas pas test.
0: Donc, euh, Pulp Fiction, euh, à la base, con... je sais que j'ai regardé solo dans ma chambre d'ado euh, sur un ordi, quoi. Euh, probablement piraté sur Emule à l'époque. <rire> euh, voilà, ne faites pas ça, ne volez pas des films. Euh, et. Euh... Il m'a vraiment pas laissé un souvenir impérissable. Là, euh, je me souvenais de. Il y a un moment où Bruce Willis est en tenue BDSM et je sais plus pourquoi. Il y a une meuf qui veut des crêpes aux myrtilles et elle me saoule. Et il euh, y a un moment où John Travolta va tirer dans la tête d'un gars sans faire exprès et ça va être marrant. Je me souvenais du Royal Cheese parce que j'adore le Royal Cheese et je me souvenais de Mia Wallace qui danse. Voilà, c'était 100% des infos que j'avais donc laissez-moi vous dire que je viens de vivre une expérience de vie parce que tout ce que j'avais oublié, il se passe quand même beaucoup de choses. Mais je me souviens que je l'avais vu et j'avais été un peu en mode OK. En fait, on me l'avait. Je pense qu'on l'avait surhypé. Et il y a aussi un truc de... Je pense que la cinéphilie est quand même globalement comme le reste du monde trustée par des vieux mecs blancs, historiquement. Mmh. Et c'est peut-être un film qui résonne différemment euh, chez des vieux mecs blancs des années 80 que chez une petite meuf qui est née en 91. Et du coup, j'avoue que j'étais pas subjuguée quoi, par Pulp Fiction. J'étais un peu genre ok vu. Euh, et du coup, bah là, j'étais contente de le revoir et j'en sors en mode ok. Vu. On peut pas même... plus subjugué, je t'avoue.
1: J'allais dire, on peut même peut-être parler tout de suite de des rôles féminins dans ce film en fait. tu t'as dit ouais. mid film, t'as dit, est-ce que
0: il y a un moment dans le film où Bruce Willis s'échappe, donc il, il, il fait de la boxe, il tue un boxeur sans faire exprès, alors qu'en plus il était censé, le combat était truqué, il était censé perdre exprès, mais il a pas envie parce qu'il a une fierté Bruce Willis. Bah, c'est Bruce. Et euh, il prend un taxi pour s'évader et c'est une c'est une chauffeuse de taxi et vraiment la go je pense que la, la, la ligne de, que le directeur de, de casting et que Tarantino lui a donnée en termes d'acting, c'est Chagas. C'est vraiment genre personnage féminin, entre parenthèses, Chagas. À chaque fois qu'elle lui parle, on dirait qu'elle lui dit en sous-entendu Est-ce que je peux toucher le soap s'il te plaît Vraiment, j'étais là. Alors, il n'y a pas. Bruce Willis est très joli, à l'époque, okay. très joli, mm. bien séduisant. Il est là, il enlève ses grandes boxes, il a du sang partout. En plus, elle, elle vient d'entendre à la radio qu'il vient de tuer un homme et, et du coup, elle sait qui c'est. Mais euh, donc j'entends qu'il est séduisant, mais ce, ce n'est pas réaliste comme façon d'interagir en tant que femme avec un homme, ça n'arrive pas. Et euh, les personnages féminins, alors ils ne sont pas horribles. Euh, Attends, je voudrais juste oui, te oui, dire,
1: est-ce que tu voudrais dire que la chauffeuse le chauffe
0: Oh Allez, salut ah, Pardon, alors, je, je t'ai interrompu pour ça. <rire> mais tu, tu fais bien, ça valait le coup. Pardon. Euh, bah déjà les personnages féminins, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y en a pas mal. Il euh, y en a plusieurs, ce n'est pas tous les personnages masculins qui ont un pendant féminin, mais pas loin. Euh, alors le test de Bechdel c'est non il n'y a aucun personnage féminin qui interagit avec quelqu'un d'autre qu'un homme euh, il n'y a pas tous les personnages féminins qui ont des prénoms mais peut-être pas tous les personnages masculins non plus il y a une scène de viol mais qui n'est pas sur une femme donc j'ai envie de dire c'est pas ouf mais pour une fois ça change et euh c'est pas les pires personnages féminins, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une scène de, de, de sexe oral de Cunilagus. Il y a une femme qui réclame un Cunilagus à Bruce Willis, euh, sa copine là, euh, Fabienne. Fabienna, euh, de façon très euh, mignonne et spontanée et douce, et, euh, et lui bah c'est un gros, euh, un gros mastoc valour qui vient littéralement de tuer un homme à mains nues et euh, il est là en mode Ce petit Cunil, let's go. Donc ça c'est intéressant. Je dis ah ouais 94 en vrai c'est quand même rare. Mais on n'est pas, on est quand même sur. Est-ce qu'on n'aurait pas pu? faire que la moitié de ces personnages masculins ultra cool soient des meufs, tu vois. En vrai, on aurait pu et mmh. peut-être que, alors pas Tarantino, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui fait un film similaire en 2022, bah il va diversifier un peu. Après, bah oui, les films d'action, de gangsters, de violence dans les années 90, je m'attendais pas à des rôles féminins incroyables. C'est pas le pire résultat qu'on aurait pu avoir mais euh, oui c'est pas je dirais pas que c'est un film où il y a des personnages féminins creusés et complexes par ouais. contre il y en a pas mal et elles sont di diverses donc ça c'est assez cool t'as une go euh, couverte de piercing euh, t'as une euh, la petite qui chouine qui vient et des crêpes aux myrtilles euh, la chauffeuse de taxi enfin t'as quand même pas mal de personnages féminins qui sont pas toutes le même archétype ouais. donc ça pourquoi pas et t'as des femmes Enfin, en tout cas, un personnage féminin principal qui exerce la violence, qui, qui, qui est gangster avec, euh, bon, avec son copain, avec son compagnon Tim Ross. Euh, mais voilà, qui est quand même dans un rôle qui, 100% des autres personnages qui ont ce rôle dans le film, sont des hommes. Bon, est-ce que c'est un personnage féminin incroyable Non, mais c'est déjà ça.
1: On va dire... Euh, et puis elle est bolsie et tout, elle, elle tient tête. Elle est hystérique. À... Ah, tu En vrai, pris.
0: elle est hystérique. Tous les hommes sont ultra tight, tu vois, genre, ouais, on se pose littéralement tell your bitch to calm down tu vois. Samuel Jackson il regarde Tim ouais. Ross et lui dit calme ta pétasse, elle est hystérique calme ta pétasse elle me gueule dessus ça m'énerve donc on n'est pas sûr elle est énervée comme Samuel Jackson quand il est énervé elle est hystérique donc quand même on va ouais, dire des moins tu vois, sur les personnages moi féminins. ce que
1: je voulais juste te dire c'est que ça montre aussi à quel point ils sont pas prêts à enfin, c'est des gangsters euh, amateurs quoi, tu vois. et c'est vrai que Tim Ross qui joue son, son chéri Pumpkin Pumpkin euh, J'avoue que lui-même est désemparé par, par la situation, mais c'est vrai qu'il il reste calme. C'est lui qui, il se qui se met qui pas à hurler. Il a flingue et
0: tout. Il reste calme. Clairement. Et quand Vince arrive, Vincent, donc Vincent Vega qui sort des shots, il voit la Go qui braque son pote, qui est en train de braquer un gars et tout. Il reste calme. Les hommes sont... Calme.
1: Mais tu vois, ça montre. Je trouve aussi que ce film montre bien euh, le Tarantino des années 90, quoi, tu vois, et comment il a évolué vers euh, notamment un film euh, comme, comme, de... comme Kill Bill, comme Kid Bill ou comme Death Proof, quoi, tu vois, Boulevard de la Mort, euh, qui est où les personnages euh, féminins sont quand même vachement plus fouillés et voire même, il y a quasiment euh, plus de mecs, quoi, tu vois, dans... Oui, il y a peu Best de mecs dans Kill Bill, par exemple. Oui. J'ai pas vu
0: Boulevard de la Mort, je crois. Mais ah, euh, ouais ça, c'est assez avec, avec Robert Rodriguez. Ne m'intéressait pas, je t'avoue. OK, OK. C'est quoi Il y a Boulevard de la Mort et un autre, ils ont fait la un genre de... Planète Terreur, deep. là. Ouais, en fait, c'est trop... Pour le coup, c'est trop pulp pour moi. C'est trop ouais. nanar. C'est la go, euh, sa jambe, c'est une mitraillette ou je sais pas quoi, oui, tu vois. Oui, J'étais là, ah, c'est trop. Tu vois, là, c'est on reste dans un truc qui est hyper... À défaut d'être réaliste réel, tu vois, concret. Moi, quand c'est trop wild, j'aime pas les nanars, j'aime pas les films de série Z. J'ai vu Evil Dead et tout, par exemple, tu vois, j'y pense parce que c'est ouais. un moment le gars se remplace son bras par une tronçonneuse pour aller niquer des zombies. J'ai pas adoré. Il y a un moment où c'est trop loin pour moi. Je suis là, c'est pas mon univers, donc j'ai pas regardé. Ce mais avec Robert Boulevard de la Mort
1: est beaucoup plus proche de ce que fait Tarantino okay. dans l'univers, certes, mais si tu veux, c'est hyper réaliste pour le coup. Hein, y a Après, pas... la
0: réalité, c'est que j'aime pas trop Tarantino. Hein. Okay. Je suis pas très fan des films de Tarantino. Ça me parle rarement de ouf. réservoir' Dogs, j'aime bien, mais parce que je trouve qu'il est et c'est peut-être du coup l'anti-pulp-fiction et c'est peut-être que, en fait, faire son premier film avec un budget restreint, pour moi, ça l'a amené à faire peut-être son meilleur film, selon moi, parce que ce que j'aime dans Reservoir Dogs, c'est à quel point il est tight, tu vois, je pense qu'il est dans mon souvenir, il est court, alors que là, de 2h30, Pulp Fiction, waouh, on aurait peut-être pu couper un peu dans le gras euh, après, c'est aussi, j'ai fait une petite nuit, donc ça joue. Reservoir Dogs, pour moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, waouh, c'est du travail d'orfèvre, quoi, c'est hyper précis. Et quand j'ai appris, c'est son premier film, en plus, j'étais franchement, mm -hmm. respect. Après, j'en ai vu pas mal, tu vois, j'ai pas vu tous les Tarantino, mais j'ai vu, euh, j'ai vu les Kill Bill, j'ai vu euh, Hateful Eight, j'ai vu Django. John... Non, c'est pas lui, Django. c'est lui. lui, Django. Mm -hmm. Et c'est quoi le dernier qu'il a fait Qui était pas Django Il en a fait un après, je crois. Bref, j'ai vu ses gros films. Voilà, j'aime bien Django Unchained. Ah mais
1: si, euh, Hollywood euh, fucking... Ouais euh, ouais, ça j'ai pas aimé Brad Once Upon a Time et et in Hollywood. Oui.
0: Mais on est aussi sur un truc de mecs, ils sont pas obligés de faire 2h48 tes films, hein, on peut se restreindre. Et euh, beaucoup de pieds. <rire> et pour le coup, les femmes dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est bah, pas fou ce oui. qui se passe. Donc, mais en fait, oui, je suis pas hyper cliente de Tarantino, okay, ça bien. me fait pas vibrer de ouf, donc euh, je partais pas sur ça va être... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Mon film préféré, et du coup, bah, je voilà, je sors de *Belle Fiction* euh, comme euh, comme euh, quand j'avais 14 ans, finalement en disant, ok, vu, je vois, je pense que je comprends ce qui plaît, quand même, euh, mais je sais ce qui moi me plaît pas, du coup, on va en parler. Enfin, ce qui fait que c'est pas un chef-d'œuvre selon moi, quoi. Donc, ah, je, je suis d'accord.
1: Mais alors déjà, c'est intéressant cette euh, cette chronologie complètement euh, foutraque, en fait dans le dans le film. C'est l'un des trucs aussi, je trouve, qui fait que Comment dire le film a été à ce point là respecté etc c'est que pour moi c'est aussi l'un des premiers films aussi grand public qui prenait les morceaux et qui disait ok on va tout bazarder il euh, y a Vincent Vega qui termine le film en pleine forme alors qu'en fait il se fait buter en plein milieu enfin, mmh. aux deux tiers
0: et en gros il y a trois temporalités il y a la temporalité, ça, donc ça commence un matin Samuel Jackson et Vincent Vega ils vont chez des gars qui petit déjeunent de cheeseburger ils les tuent en partant, ils tuent sans faire exprès le gars dans, le, sur la banquette arrière. Du coup, ils vont nettoyer la voiture. Ensuite, ils se posent au grill, ils règlent le problème du braquage, ils s'en vont. Ensuite, Vincent Vega va chez euh, Bruce Willis, qui n'a pas euh, perdu le combat comme prévu. Et là, il meurt. Ça, c'est la temporalité linéaire. Et après, tu as la temporalité. Bruce Willis, qui parle avec Marcellus Wallace et qui, du coup, dit « OK, pour, euh, pour perdre le combat », et ce soir-là, pendant que Vincent Vega est avec Mia Wallace au dancing, lui, il fait son escapade en taxi, etc. C'est compliqué à suivre, et en même temps, ça m'a pas du tout perdu, tu vois. Mm. Y a... En fait, il y a pas, quand on a re... donc on voit Bruce Willis dire, OK, pour perdre le combat, et il y a un long moment avant qu'on le revoie, euh, puisqu'on le revoit au moment du combat, euh, et quand on l'a revu, il y a pas un moment où je me suis dit, ah oui, attends, non, j'avais oublié, c'est quand et tout. Je me suis pas demandé quand c'était, j'étais là, OK, on revient à Bruce Willis, très bien. La temporalité n'était pas quelque chose qui m'a beaucoup, euh perturbé, euh, sauf ce random flashback de Bruce Willis petit avec Christopher Walken qui est un peu inattendu parce que... Alors peut-être euh, c'est moi qui suis pas hyper... Euh Forte en époque, mais je trouve que visuellement, on comprend pas immédiatement que c'est 30 ans plus tôt, tu mmh. vois, euh, qu'on qu est plus dans les années 90, mais dans les années 70. Bah, euh, tu le, le vois mobilier un peu, mais faut le Ouais, un peu passé, tu vois, mmh. mais bon, le, le, ça pourrait être hein, une maison américaine des années 90 de gens avec une déco un peu pas très moderne, tu vois. Et
1: puis il est en train de regarder un très vieux truc, tu vois, le, le gamin Butch, pour le coup, quand il est enfant.
0: Oui, mais le dealer de John Travolta, il regarde un vieux film en noir et blanc de 1912 parce que Tarantino, il se la touche, tu vois. J'avoue c'est euh, pas, enfin voilà, c'était pas hyper évident que c'était un flashback, mais euh, bon, bah, c'est très clair. Que c'est Bruce Willis, je connais le langage cinématographique j'ai utilisé le mot diégétique donc euh, je me suis pas trop paumé dans la, dans la temporalité, j'ai été ok avec ah oh, oui c'est foutraque, ça ça va
1: Moi je me souviens que la première fois que j'ai vu, donc milieu des années 90 le truc qui m'avait choqué c'était vraiment bah, on est avec Vincent et, et Jules dans leur voiture là et... enfin dans leur voiture, même pas dans leur voiture ils viennent de, de buter les mecs cut euh, et en fait on les voit débarquer chez marcellus en, en t-shirt oui. et en short quoi tu vois et tu, what fuck qu'est ce qu y a pu bien se passer entre temps quoi oui et eh bien nous voilà. finissons par le savoir hein. exactement euh, de quoi ouais, on parlait de on parlait de travolta euh, en fait moi l'un des trucs qui m'a vraiment marqué à l'époque c'était que travolta avait été un énorme enfin il avait eu un énorme succès fin des années 70 avec, avec la crise avec la fièvre du samedi soir oui. d'abord, Saturday Night Fever. Et puis, effectivement, l'année d'après, je crois, ou deux ans après, euh, avec Gris, qui est là, qui vraiment, il avait explosé. Et en fait, ça a été un peu plus dur pour lui dans les années 80. Euh, et, voire même, euh, à la fin des années 80, début des années 90, il a plus aucun rôle. Il joue passage dans Allo Maman, Ici Bébé, qui est un ah film, oui. euh, voilà, tu vois, qui le, alors certes, qui lui redonne un peu des trucs, tu vois, mais à l'époque, Bon voilà Travolta. C'est pas une superstar Travolta. Il a vraiment du père, il a il a 40 balais, tu vois, donc euh, il a pris des kilos, il est plus du tout le beau jeune oui, le homme, le côté euh... ultra
0: beau gosse dont toutes les ados sont amoureuses, euh, il faut savoir se renouveler, c'est compliqué.
1: Exactement. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi et comment parce que j'ai pas bossé plus que ça, mais pourquoi Tarantino <rire> Parce qu'on pas préparé ce podcast. <rire> décide de le caster à l'époque pour euh, lui donner ce rôle de Vincent Vega, mais ça l'a vraiment repropulsé dans dans sa carrière qui était morte, hein, tu vois, et
0: est-ce que c'est un tu dirais que c'est un rôle un peu à contre-emploi Parce que je me souviens ah, que dans oui. Grise, il joue quand même un peu un loubar, Bon, pas un gangster-gangster, mais un, un petit... Euh, il a un, un cuir et une moto, tu Là, vois Un, tueur un à peu gaffe. un bad boy.
1: Là, il joue un tueur à gage, tu vois C'est quand même Oui, oui, il joue un tueur à gage, donc
0: c'est ok. C'est surprenant aussi de voir Travolta dans un rôle négatif, entre guillemets.
1: Exactement, quoi. il était plutôt dans des films familiaux, quoi tu vois, jusque-là.
0: Ah bah, allô Maman, Ici, Bébé, je pense qu'il y a moins de tenue BDSM et de Desert Eagle calibre 38 que dans Pulp Fiction.
1: Et d'ailleurs euh, je ne je sais pas si c'est fait exprès ou pas tu vois, mais il y a cette, séance, cette séquence pardon, où ils il, il se foutent à poil pour se nettoyer du, de tout le sang qu'ils ont et tout et en fait ils il foutent Travolta à poil et tu vois Travolta qu'il a plein de kilos en plus et tout tu vois Donc on est, moi je me souviens que ça m'avait marqué parce qu'on était vraiment très très loin de l'image qu'on avait à l'époque. Alors, je ne sais plus quel est son nom dans Grise, de son perso. Dani
0: hein. Pourquoi j'ai Dani dans la tête Dani Zuko. Dani Zuko. Waouh D'où j'ai <rire> sorti ça, je ne sais pas. J'ai vu une fois dans ma vie et pareil, il y a longtemps. Donc, euh, I don't know. Puisqu'on en parle, euh... retour sur le point personnage féminin. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il n'y a pas de meuf à poil gratos. Par contre, on a Bruce Willis à poil, Samuel Jackson à poil, John Travolta à poil. Donc, merci Tarantino pour les Monsieur Tout Nus. Alors on s'en est parlé, on a, il nous a pas imposé son délire des pieds cette fois-ci. Ça arrivera de façon un peu plus claire plus tard dans sa dans sa carrière, même si euh, on a quand même effectivement un long monologue de John Travolta sur la sensualité du massage des pieds. Ou maintenant qu'on sait que Tarantino c'est un des pieds, on est là ah ouais ok il était un peu en mode euh, je vais écrire ce dialogue, euh, mais. C'est vraiment le personnage qui dit ça, c'est pas moi qui le pense, <rire> haha euh, Mais du coup, on n'a pas de femme euh, gratuitement sexualisée, même quand Bruce Willis est en train de se chauffer avec sa petite meuf, elle, elle reste en robe. Ensuite, ils prennent une douche, bah, elle, elle est, ils sortent de la douche, elle, elle est en peignoir, et lui, oui, il sort de la ouais. douche, et vraiment, on est sur petite serviette tenue euh, entre les cuisses, et c'est tout Donc moi, j'étais là, elle, au Bruce, Bruce Willis, dans les années 90... Euh... Mon film préféré remonte à le cinquième élément pour diverses raisons. <rire> Donc, je suis liste dans les années 90.
1: <rire> maybe, vous aurez droit au cinquième élément. Non, mais il n'y a clair. pas de maybe. Oui. Oh, okay. Obligé. Oui.
0: <rire> Condition sine qua non. Attends, il est fou.
1: Et l'autre truc, pour revenir à Travolta, l'autre truc que je trouve fabuleux, en fait, c'est qu'il le fait danser. Eh oui. Dans... Pulp Fiction dans cette fameuse séquence dont tu te souvenais et qui, en fait, qui est devenue ultra culte, la fameuse euh, Corée euh, à la con, euh, je disais, tout, tout, il euh, y, a, y a Nodus qui est avec nous là. Il et je Salut, lui Nodus. C'est euh, lui qui m'a fait un doigt d'honneur. Et je disais, <rire> euh, je disais euh, à voix haute, euh, putain, il y a toujours un connard dans un mariage qui fait exactement cette Corée où tu vois, elle, elle est en train de, de faire l'aquarium, quoi, tu vois, elle est en train de plonger. Et Nodus était là. Oui, c'est moi, je <rire> suis cette personne, <rire> l'homme que j'ai choisi. <rire> Et, et je trouve ça assez génial qu'il... Je sais pas s'il l'a fait en se disant ⁇ Ok c'est cool, j'ai Travolta, il faut que je le fasse danser pour son retour euh, ⁇ mais il le fait danser quoi, je trouvais ça tellement canon.
0: Et en même temps, je suis en train d'imaginer s'ils inversent les rôles et que c'est Samuel Jackson qui doit faire le date avec Mia Wallace au lieu de Travolta, j'ai très envie de voir cette séquence avec Samuel Jackson. J'avoue. <rire> Respect quand même à Travolta, en tout cas au personnage de Vincent Vega, qui réussit à claquer. Une petite Corée extrêmement tight, alors que rappelons qu'il est sous héroïne 4000 Le mec, il est sur Terre 8, il prend la vago, il commande un steak, il fume des gains et tout, il boit son coca, je suis la même fin Alors je n'ai jamais pris d'héroïne de ma vie, mais j'ai l'impression que ça a tombé dans un état un peu second plutôt a priori Mais bravo à lui d'avoir bien, bien réussi la Corée Personnellement, la bien. dernière fois que j'ai dansé peu sobre, je suis tombée sur mes fesses au milieu d'un mariage, donc je m'en suis moins bien sorti et je n'étais pas sous héroïne <rire> Juste sous vin blanc
1: ça, effectivement euh, c'est dangereux la preuve euh, si tu prends de l'héroïne comme tu prends de la coke tu t'overdoses la gueule Bizarrement, tu te souvenais plus de cette scène
0: euh, alors, de la danse, si, quand même. Non, euh... mais
1: je parle de, de, de la scène de, de l'overdose.
0: Je n'avais aucun souvenir de la thématique de la drogue dans Pulp Fiction. Je n'avais aucun souvenir que ça parlait de drogue. Je savais qu'il y avait des gangsters et tout. Donc, euh... Mais j'étais là, ok, peut-être qu'il y a du deal de drogue. Mais je n'avais pas de souvenir qu'on voyait des personnages prendre de la drogue de façon aussi euh, détendue et nonchalante. Euh, je me souvenais pas du tout. De... En plus, il y a tout un montage où on voit euh, John Travolta qui s'injecte de l'héros, on voit la seringue, la cuillère, la flamme. Aucun souvenir, quoi. Donc euh, et de l'overdose euh, non plus.
1: J'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'en fait moi quand je vois le film, je me dis putain le mec euh, comment dire euh, esthétise la drogue et esthétise la prise d'héroïne de ouf quoi. Les plans sont magnifiques, les... il est en train de préparer la seringue et tout.
0: Un peu Requiem For a Dream. Euh, un peu. Petit cut rapide là.
1: Ouais, un peu et euh, je me dis putain c'est quand même chaud parce que il sait aussi Tarantino, tu vois que c'est c'est à destination d'un public plutôt jeune son film et il. Euh... Enfin, vraiment je trouve qu'il qu esthétise la drogue de ouf à ce moment-là. Alors effectivement après elle fait une overdose ah ouais, et là ça devient Ouais, je crois que sors en, en te disant j'ai envie de, de
0: la drogue parce que le l'aiguille euh, de 38 cm d'adrénaline dans le cœur perso, j'ai pas envie hein.
1: Mais j'ai une anecdote à ce propos, c'est qu'en fait apparemment, c'était Laurence Fishburne qui était euh,
0: Morpheus dans Matrix.
1: Exactement, qui était prévu pour jouer le rôle de de Jules à la place de Samuel l. Jackson. Mmh. Et que si j'ai bien compris, il y a une histoire où Tarantino a dit non, mais en fait, en gros, il voulait pas, ça l'intéressait pas. Et il y a quelques temps, là, Laurence Fishburne est sorti du bois en disant non, mais en fait, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, je trouvais que euh, les plans autour de la drogue étaient hyper esthétiques et que il y avait une sorte d'érotisation autour du okay. truc. Il et voulait que pas moi, ça jouer un personnage pas,
0: quoi. qui prend de l'héroïne et qui euh, est très 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 détendu avec la drogue. Mais en même temps, euh, je trouve pas tant que le film esthétise la drogue. Il esthétise la drogue comme il esthétise la violence, c'est-à-dire. Euh, je sais pas si t'en sors en me disant euh, trop cool d'être Vincent Vega puisqu'il ouais. meurt quand même sur des chiottes, tu vois, dans un appart un peu naze euh, avec son caleçon sur les juifs quasiment. Donc euh, je, moi en tout cas je me dis pas c'est un film qui glamourise la drogue. Ouais. Alors je pense qu'en vrai, si tu prends la dose d'héroïne que Mia Wallace elle prend là en frontal dans le nez et qu'on te met juste une seringue d'adrénaline dans le cœur environ 30 minutes plus tard parce qu'il a eu le temps de prendre la bagnole, de la ah, cracher et tout je suis pas sûr que, ok je prends une douche, je rentre chez moi tout va bien, je raconte une petite vanne de daron à Vincent Vega et bonne nuit, à mon avis je serais quand même à sa place à aller à l'hosto faire un ou deux petits check up donc peut-être que c'est pas ultra réaliste sur la gravité des dangers d'une overdose mais à part ça, bah déjà il y a genre oui, il y a, pour moi la scène la plus nonchalante sur la drogue c'est Mia Wallace qui prend une énorme trace de coke dans les toilettes euh, des filles bondées du restaurant, où vraiment, là, c'est là où j'étais là. En fait, je comprends pas dans quelle réalité ce film s'inscrit. Je pense pas que dans les années 90, tu pouvais aller vraiment te sniffer une énorme. Enfin, c'est un restaurant familial, tu vois, c'est un diner à thème euh, au vieux Hollywood, euh, donc elle prend un milkshake et tout, c'est pas euh, un club ultra punk. Et là, j'étais surprise, j'étais là. C'est bizarre ce moment ultra détente de la elle prend de la coke et c'est la seule toutes les filles autour elles se recoiffent, elles se remaquillent personne n'est choqué personne lui dit rien elle prend sa grosse trace elle dit yes daddy et let's go quoi et là, là ça m'a confusé vraiment parce que je mmh. ah, je comprends pas on vient de voir Vincent Vega se shooter chez son dealer avant de partir parce que bah, guess what, tu vas pas faire ça dans la rue apparemment la cocaïne dans les toilettes des filles c'est beaucoup plus euh, détendu pourquoi pas
1: alors que les autres meufs sont en train de se repoudrer le nez ou de se...
0: ah elle elle se repoudre le nez premier de gueule. premier de gueule.
1: <rire> Tiens, il y a un autre truc aussi qui est marrant, c'est qu'il y a Rosanna Arquette qui joue dedans, qui joue la, la femme du. C'est la du femme dealer. du dealer,
0: celle qui a des piercings partout.
1: Et en fait, moi, dans ma tête, à l'époque, je suis passé de. Ok, j'ai vu Rosanna Arquette la dernière fois dans le Grand Bleu, parce qu'en gros, elle joue dans le Grand Bleu de Luc Besson. Patricia
0: Arquette Non, c'est ça. Rosanna sa... Arquette. Non,
1: Rosanna Arquette.
0: Ok, mais ouais. elle existe, Patricia Arquette, non
1: Ouais, c'est sa sœur, je crois. Ah, d'accord. Rosanna Arquette qui joue dans le Grand Bleu. Euh, qui joue la femme de Jean-Marc Barre, donc la femme de, de Jacques Mayol, qui est le personnage principal. Et en fait, euh, spoiler, attention, avant de 15 secondes, mais en gros, à la fin, il lui dit « Go and see my love ». Et en fait, tu vois, il le laisse aller euh, plus profond, machin, tout ça. Et moi, je suis passé de ça, où vraiment c'est hyper romantique, c'est hyper beau et tout, à « Ok, grosse discussion sur les piercings et les aiguilles et les machins ».
0: Et les piercing au clitoris, et les piercings à la langue parce que c'est mieux pour les fellations. Donc on est sur un personnage plutôt très sexuel.
1: Mais je trouve pas que ça l'objectifie,
0: tu vois. Je me suis pas dit, super, ils font arriver un personnage féminin qui direct parle de sexe parce qu'en plus elle a l'air d'être une femme indépendante qui juste aime le sexe. Et moi ça me va, tu vois. J'étais pas en mode. Elle, je me suis pas dit, elle a eu Chagas en sous-titre, elle a eu meuf alternative, mais qui est aussi. Alors elle est pas aussi hystérique que Honey Bunny, mais les femmes sont pas hyper compétentes dans ce film, en vrai, tu vois. Elles font pas grand-chose de bien. Mmh. C'est pas elle qui sauve Mia Wallace. Mia Wallace, elle fait pas grand-chose de bien puisqu'elle prend de la drogue et elle fait une overdose. La copine de Bruce Willis, vraiment, cette personne... On l'adore non, c'est faux. Elle use ma patience, mais tellement vite avec sa petite voix comme ça. Donc, quand même. Elle comprend
1: et... R à ce qui se passe, l'autre Il faut partir. Et...
0: Oui, non, mais alors comment quand... Non, mais elle lui demande mille fois, est-ce qu'on est en danger Je suis là, mais il vient de te dire, s'ils nous attrapent, ils vont nous tuer. Que... Enfin, t'es au courant du plan, c'est pas genre, ah non, je sais pas que mon mec est un gangster, tu vois. Genre, elle, elle le sait. <rire> Bref je déteste ce personnage, mais je suis pas en train de dire que c'est un personnage misogyne ça existe, des gens comme ça, c'est juste que ça marche du coup sur côté hyper chouineuse je sais pas si c'est voulu qu'elle soit détestable je sais pas si tout le monde la trouve détestable mais vraiment, on a vu la chambre de motel de Bruce Willis, j'ai mis pause, je t'ai regardé je t'ai dit, il va y avoir la meuf, elle veut des crêpes aux myrtilles et je la déteste, c'est 100% des infos que j'avais et j'avais raison
1: j'avais plus du tout le souvenir des crêpes aux myrtilles en revanche, effectivement, moi je l'ai détesté seconde deux avec sa petite voix et à ta gueule en fait vraiment. Euh, Est-ce qu'on parle de cette histoire de montre parce que quand même Bruce Willis retourne un choix de vie. Euh, risquer sa peau chez lui pour aller récupérer cette montre qui lui est donnée euh, par euh, donc ce fameux Christopher, Christopher Walken, Walken on l'adore après qu'on ait appris et lui-même a appris alors qu'il avait 5 ans que euh, il a dû, son père l'a gardé dans son dans son fion pendant 5 ans pour la cacher. Ensuite, Christopher, Christopher Walken
0: l'a gardé deux ans dans son fion personnel. Donc, bel, beau voyage. Son possible. père
1: est mort de dysenterie, euh... Ce
0: qui n'est pas compatible avec garder une montre dans son fion. Exactement. Tarantino, il faut ouvrir un ouvrage médical. La dysenterie, ça donne la diarrhée. Donc, ce n'est pas compatible.
1: Est-ce qu'en même temps, euh, la dysenterie ne lui est pas venue parce qu'il avait lui-même gardé...
0: Alors, peut-être que quand on met des montres pourries dans son cul et qu'on ne les lave pas avant, ça n'aide pas. C'est possible.
1: Et, euh, et en fait, euh, c'est ouf parce que je me dis, il y a vraiment une histoire de... De, de transmission de génération, tu vois, euh, de trucs pourris, tu vois, d'hommes de, 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 qui sont allés à la guerre, qui sont morts oui, à la guerre. C'est ça, de
0: trauma et de mort, quoi, surtout.
1: Et d'ailleurs, bah, quand euh, il est en train de faire un rêve, et Bruce Willis euh, se réveille euh, en sueur, comme ça, tellement paniqué et tout. Comme tous les
0: gens qui font des cauchemars dans les films.
1: Bah ouais, mais lui, il, ça a, a l'air d'être un cauchemar qu'il fait tous les jours, parce que le lendemain matin, il se réveille exactement de la même façon. On peut se dire qu'a priori, il rêvait à peu près du même truc, quoi. Il euh, y, a, y, a, y a un dos, là, tu vois.
0: Alors qu'il n'a pas connu son père, en soi. Donc, il y a le dose de « j'ai pas de père, mon père est mort avant ma naissance », mais ce n'est pas le deuil d'un homme qu'il a connu, quoi. En vrai, tu vois, tu as dit « faut qu'on parle de cette histoire de montre », et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est « je m'en fous de cette montre ». En fait, je ne trouve pas ça hyper intéressant comme story-là. Je suis un peu en mode « fallait en faire plus » si j'étais censé m'y intéresser. Je comprends que le but de cette montre c'est de donner à Bruce Willis une raison de revenir chez lui mmh. et donc de tuer Vincent Vega et de tomber sur Marcellus Wallace qui traverse la route avec sa boîte de donuts et tous les shenanigans qui vont s'en suivre mais ça aurait pu être n'importe quelle raison de rentrer chez lui ok il faut qu'il aille récupéré un objet important la montre de son père mort d'accord mais en vrai je m'en fous de cette montre Tu mais vois, c'est pas, pas un à... élément important pour oui, moi je, je l'avais oublié j'aurais sûrement oublié dans deux mois euh, J'aurais peut-être pas oublié Christopher Walken qui dit « In my ass !» parce que c'est rare, c'est trop rare dans le cinéma et qu'on adore Christopher Walken. Mais euh, je trouve pas que cette storyline, elle est passionnante. Enfin, le personnage de Bruce Willis, je l'aime beaucoup. mais Ok,
1: ok. Pour moi, c'est pas anodin de la part de Tarantino d'écrire un truc sur une passation... Euh, à propos d'un objet, tu vois, qui va euh, d'homme en homme dans la famille depuis euh, des plombes, euh, alors que c'est des anodin hommes qui
0: C'est un peu saupoudré là, je trouve. Ouais, c'est une bonne transition vers peut-être. Qu'est-ce qui fait que j'aime pas tant Pulp Fiction C'est que j'arrive pas à comprendre les thématiques du film. Et alors, je, je sais que enfin, je suis pas en mode tout film doit avoir un message clair, limpide, une morale à la fin, c'est QFD, mais un film même confus, je comprends généralement les thématiques et les, les formes de propos que le réalisateur amène. Je sais pas exactement quel propos amène Pulp Fiction en fait, il y a beaucoup de violence qui n'est qui est esthétisée, certes et qui est fun, certes, mais qui est aussi montrée comme euh, violente quoi, c'est pas on voit par exemple quand un personnage se fait tuer, bah son ami il est traumatisé, et il est choqué. Donc euh, c'est normal euh, de enfin voilà, c'est pas la c'est pas John Wick quoi. En termes de les gens qui meurent sont des PNJ. Il y a un peu de sexe mais pas beaucoup, il y a un peu de drogue. Bon, c'est euh, un peu esthétisé mais à la fin, pas tant il y a plein de personnages différents, moi j'aime beaucoup les films chorales, ça fait partie ouais. de mes genres préférés et j'aime beaucoup les films où tout se croise et se retrouve à la fin, donc je trouve que c'est peut-être aussi pour ça que la temporalité m'a pas perdue mais vraiment, 2h30 un movie by Quentin Tarantino et je suis là, ok donc qu'est-ce qu'il dit en fait ce film Je sais pas ce qu'il dit c'est un bon moment c'est pas un mauvais moment à passer, c'est fun, le réalisateur est talentueux, les acteurs et actrices le sont c'est hyper bien monté, c'est pas mal rythmé même si 2h30 on aurait pu faire moins j'ai quand même trouvé ça un peu long je pense que moi, mes scènes préférées, c'est l'ouverture et la clôture, c'est les scènes du diner, et en plus je suis biaisé parce que j'adore Tim Roth, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour Bien Tim Roth, euh, et j'aime beaucoup les diners aussi, donc ouais. ça marche. Mais tu vois, j'en sors et je suis là... ok Qu'est-ce qu'il dit ce film
1: Je crois que j'ai une take par rapport à ça, c'est que, en gros, le film s'appelle Pulp Fiction, il est... Clairement euh, inspiré des magazines pulp, tu sais, qui s'ouvrent sont...
0: avec la définition de qu'est-ce que c'est le pulp.
1: Exactement. Donc, c'est des magazines à l'époque qui recouvraient plusieurs histoires euh, et les histoires avaient strictement rien à voir les unes avec les autres. Mm -hmm. Donc, pour moi, il y a un peu ce truc de, Dans... à l'intérieur de ce film, il y a plein de petites histoires et en oui, fait. Mais, si mais même prends... ces histoires, c'est quoi leur propos bah, tu vois, si Le tu... propos
0: de l'histoire de Vincent Vega et Jules... ces deux gangsters-là, finalement c'est quoi le propos de l'histoire bah de, de Bruce Pour Jules, moi, pas leur
1: storyline, c'est... Effectivement, ils se sont fait tirer dessus à bout portant euh, par un mec qui a vidé un chargeur sur leur gueule. Et en fait... Et il euh, les a ratés. Il, le mec les a ratés, mais globalement, dans la tête de Jules, c'est « Ok, en fait, on est miraculé, euh, Et plutôt que de te buter à la fin Tim Ross, « En fait, je vais te donner 1500 dollars et en fait, je suis en train de t'acheter la vie. Euh, » oui, ok. Et je veux faire en sorte de changer. C'est le seul
0: perso qui a un arc clair, tu vois, à la limite. Parce qu'il commence gangster... Et il a toute une, voilà, une crise de foi et une reconversion, et à la fin, il finit pas gangster. Ok.
1: Bah, pour moi, Est-ce Vincent... que Vincent
0: Vega, il change pendant le film? Bah je oui, pas.
1: son rapport à la drogue, vraiment, je crois que plus jamais. Alors, il aura pas eu vraiment le temps. Alors, en fait. Je...
0: Moi, j'ai pas du tout lu ça comme Vincent Vega, il va arrêter l'héroïne. Hein. Ok, ok.
1: Parce que mais moi, peut il est tellement choqué à la fin, vraiment, il dit, je vais rentrer chez moi faire une crise cardiaque, tu vois.
0: Bah oui, mais c'est, no... enfin, oui, c'est normal. Oui. Et, mais moi, je l'ai plus entendu sous. Enfin, il était de base hyper stressé. Il y a énormément d'enjeux sur ce date parce que c'est la okay. meuf de son boss méchant, enfin de son boss mafieux, et que le dernier gars qui lui a souri en coin il a été jeté du quatrième <rire> étage. Et elle a failli faire une overdose. Et c'est ce qu'il dit à son dealer quand son dealer veut pas s'en occuper. Il dit Ouais, je vais dire à son mec que tu l'as laissé crever sur ta pelouse. Pour moi, c'est ça la peur. C'est oh là là, on va se faire buter. C'est pas oh là là, la drogue, c'est pas bien, tu vois. Et alors peut-être, peut ça aurait peut-être pu être plus clair si le personnage de Vincent Vega, son arc, c'est qu'il arrête la drogue. Bon, malheureusement, il en profitera pas longtemps. Bruce Willis, bah, il a, son propos, je dirais, c'est qu'il a de la fierté, parce que il est censé se coucher, et en fait, il se couche pas parce qu'il a de la fierté.
1: Et puis, okay. il, il, il truc le jeu, enfin, il prend Marcellus Solace à son propre jeu. Oui. Euh... Mais du
0: coup, enfin, voilà, c'est un, un arnaqueur qui arnaque un arnaqueur. Ouais, il y a beaucoup de qui, personnages et, gangsters, ça, on et, en qui finit par sauver,
1: et qui finit par sauver Marcellus, qui est en train de se faire euh, violer euh, oui. sauvagement dans la cave. Euh, et tu sens, c'est trop, j'aime bien ce moment, tu vois, où vraiment il hésite à sortir de la boutique et il se dit, OK. Ouais, putain.
0: il regarde en arrière, il est là, ah euh, non, putain, je peux pas aller c'est là quand même.
1: Et tu sais où, pour moi, il le fait parce que c'est la bonne chose à faire mmh. et pas pour régler définitivement ses comptes avec Marcellus, même si à la fin il finit par s'en sortir aussi et Marcellus lui dit, OK, maintenant on est, on est quitte, tu vois. Je sens qu'il y a aussi ce truc, tu vois, de OK, c'est la bonne chose à faire. Alors je vais oui, j'ai envie d'être
0: cette personne, tu vois. Bah. Mais pour moi ça c'est pas un arc, c'est juste genre c'est oui. juste comprendre le personnage, tu vois. Enfin, c'est juste... je pense pas qu'il est là assez longtemps pour qu'on puisse parler d'arc. OK OK. En fait, c'est pas comme si ah, c'est un personnage qu'on pensait être super égoïste et d'un coup il, il nous surprend. En fait, qui je pense que la version alternative du film où Bruce Willis il sort, en fait, il va pas aider Marcellus, il sort, il prend sa bécane et il cherche sa meuf, elle peut exister et ça changerait pas vraiment okay. le film, tu vois. Oui, j'entends. parce que je sais pas vraiment ce que ce film essaie de me dire. Ah pas. enfin c'est fun. Ok, mais euh, j'ai un peu l'impression d'avoir un gros paquet de popcorn, tu vois. Genre, ok, tu le manges, mais tu t'en souviens pas et.
1: Je crois vraiment que c'est fait pour. Peut-être. Je crois vraiment que c'est fait pour.
0: Peut-être. Mais en même temps, je me dis que sûrement que si c'est culte, il y a plein de gens qui ont trouvé et compris des trucs. Je pense pas que tu deviens culte juste parce que t'es fun, ou alors ce serait un film vraiment ultra fun, tu vois. Genre, vraiment une grosse comédie d'action. Là, c'est quand même un peu exigeant, quoi. C'est 2h30, c'est chaotique, c'est pas immédiatement compréhensible. Il y a une temporalité éclatée. Donc, il faut quand même faire un peu l'effort de le regarder. Donc, je me dis que s'il est devenu tellement culte, c'est bien que je dois être passé à côté de quelque chose. Mais je ne sais pas à côté de quoi je suis passé parce que je suis là, ben, je comprends individuellement toutes les storylines, il n'y a pas de problème, je comprends les chapitres et tout. Ok.
1: Je voudrais te lire, euh, je, je crois qu'il y a quelqu'un sur... Euh, donc Si vous ne connaissez pas Sens Critique, je vous invite à, à découvrir... Qui ne sens connaît critique. pas Sens Critique. En fait. Senscritique.com, euh, où tu peux euh, aller, euh, euh, comment dire, euh, noter tes films, euh, faire ta liste de films préférés, etc. etc. et tu peux aussi... Écrire des critiques. Euh, et là, il y a notamment... Euh, alors, attends, je vais le retrouver. Sergeant Pepper, euh, qui dit un truc... Et je trouve que c'est intéressant, parce que pour moi, c'est aussi pour ça que, que Pulp Fiction est devenu aussi culte. Euh, il dit « Pulp Fiction est évidemment la matrice de la filmo de Tarantino » des comédiens sur du velours, une écriture parvenue à maturité et des emprunts divers qui se préciseront par la suite pour chaque film. On voit avec, le, avec amusement le katana de Kill Bill comme l'arme ultime, préférée à une tronçonneuse, tout comme la façon dont Mia trace un carré dans l'air, ou encore le personnage de Jules, référence à Black pardon, qui motivera toute l'écriture de Jackie Brown. On décelle aussi l'enthousiasme débordant d'un réalisateur qui ne peut se résoudre à couper tant il aime ses personnages et le temps qu'il leur est nécessaire à s'affirmer et qui peut occasionner certaines longueurs comme la nuit entre Butch et Fabien notamment
0: Oui mais là ça me dit comment ce film Il s'inscrit dans la, dans la carrière de Tarantino lui, Ça me dit pas ce qu'il raconte
1: Pour moi, non, non mais ce que tu me disais pourquoi ce film est devenu culte C'est que pour moi il est aussi le, le point fondateur de, de l quasiment l'intégralité de tous ces films quoi. Voilà. Et
0: du coup c'est pas surprenant que j'y accroche pas plus que ça Si c'est un concentré de Tarantino je suis de base pas hermétique mais pas hyper sensible à Tarantino du coup, un bah, concentré de Tarantino euh, ne fait pas mon film préféré. Mais euh, le souvenir que j'avais de Pulp Fiction n'était pas « c'est un film confus, c'est un film qui dit rien et tout ». C'est vraiment là, en le revoyant en essayant de comprendre pourquoi même si individuellement j'aime tout ce qui se passe tous les éléments sont réussis et j'ai vraiment pas à me plaindre les plans sont magnifiques, alors pour le coup c'est très très beau et il y a plein de, de bonnes petites idées comme le plan coffre, le carré dans l'air et tout, il y a vraiment plein de moments où j'étais là, BG, franchement BG j'ai noté au générique d'intro que la monteuse est une monteuse c'est une femme, donc bravo à elle, enfin j'imagine elle s'appelle Sally euh, donc bravo à elle, c'est toujours cool de rappeler que derrière des grands réalisateurs il y a parfois de grandes monteuses, Scorsese aussi a une monteuse depuis des, des décennies mais euh, donc individuellement tous les ingrédients de la tambouille ça marche mais à la fin, je suis là, ok, mais t'as soupé les fades, quoi. Enfin, Finalement, euh, je sais pas. Je, en fait, je pense que je préférerais pas un film linéaire, pas un Pulp Fiction linéaire, parce que c'est vraiment pas le, le côté non linéaire qui me dérange, mais prends Tim Ross et sa meuf, prends Jules et Vincent Vega, et fais-moi un super film avec ces quatre personnages qui finissent par se retrouver dans cette situation complètement cocasse. Et on suit Vincent Vega et Jules, et en parallèle, on suit Tim Ross et sa meuf. Et let's go, tu vois. Et on fait peut-être un film un peu plus tight, un peu plus restreint, un peu plus précis euh, moi j'ai un, un sentiment brouillon en fait de Pulp Fiction, tu vois, je suis en mode ok, il y a plein de débuts d'idées, il y a plein de débuts de trucs ok good c'est un B, retravaille-le, tu vois c'est une bonne V1 <rire> ok Quentin, c'est une bonne V1 euh, mais je, je pense que c'est perfectible voilà, c'était mon avis euh, sur non, suis... Pulp Fiction euh, n'hésitez pas
1: <rire> non mais je, suis assez... enfin, je, je comprends pourquoi tu le, tu le vois comme ça moi je crois que l'ayant vu à 17 ans euh, je l'ai pris dans la gueule de façon... Enfin 18 peut-être je l'ai pris dans la gueule de façon beaucoup plus euh, forte en fait euh...
0: Il y a peut-être aussi un truc de comme on a quand même 15 ans d'écart toi mmh. et moi, euh, probablement que moi j'avais déjà vu plein de films qu'ils doivent Apple Pictures tu vois bah je disais euh, c'est très requiem for a dream la scène de l'héroïne je sais que requiem for a dream c'était après et je l'avais pas encore vu à ce moment-là parce que c'est quand même vénéré requiem for a dream euh, donc et je pense qu'il y a aussi il m'a moins subjugué quand je l'ai vu pour la première fois parce que bah ça c'est le temps qui passe on n'y peut rien l'héritage qu'il laisse et les gimmicks Tarantino que plein plein de gens ont adopté depuis moi j'y étais déjà euh, familière donc ça m'a bah, moins oui. fait cette claque de attends ils ont le droit de faire ça genre waouh on a le droit de faire ça dans un film ce qui n'empêche que très bonne réelle. il y, y a rien à redire là tu sais vraiment très, très beau, quoi. oui oui et puis euh...
1: On peut peut-être conclure là-dessus, mais moi, l'un des trucs aussi que j'aime chez Tarantino, c'est ces, ces longues discussions, euh, ah oui, trop bien. ces longs échanges qu'il peut y avoir, euh, où, où notamment il discute, il euh, y a, a Jules et, et Vincent qui discutent euh, de est-ce que c'est bien de manger du porc, parce qu'en fait le porc, c'est oui. un animal sale, et qui... Enfin bon, bref, ils discutent de ça pendant, je ne sais pas, peut-être 5 minutes à l'écran. J'ai
0: dit grosse discussion de stoner quand même, <rire> parce qu'ils sont là, et du coup, s'il y a un chien... C'est pas aussi sale qu'un cochon. Le mec est là, oui, mais je mange pas les chiens. Ok, donc un cochon propre, tu le mangerais. <rire> c'est absurde. Ça, j'aime beaucoup. Les dialogues sont très cool Et tu
1: vois, il y a cette séquence où ils sont effectivement en train de parler du massage de pied et euh, il se passe un truc complètement absurde dans le film. En fait, c'est qu'ils arrivent... Beaucoup de... Alors déjà, c'est un plan séquence. Je l'ai découvert là en le re-regardant. Je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment un plan séquence. Euh, donc, ils sont en train de jouer ce plan séquence pendant des plombes et, et ils arrivent trop tôt face à la porte. Et en fait, il décide de dire "vas-y viens, on est trop tôt, Et on, va... on avance". Ça n'existe pas dans les films normalement, tu vois. Et on
0: avance pour buter un gars. Donc vraiment, tu peux être en avance de toute façon. Le gars ne t'en voudra pas longtemps.
1: Exactement. Mais surtout, en termes de scénario, tu te dis pas "ok, en fait, on est trop tôt, donc vas-y viens, on va continuer la discussion". Oui. C'est juste, euh, bah, c'est toi qui décides de la temporalité du oui. truc. Quoi. Donc ça amène une forme de.
0: Il y a un côté un peu réaliste, enfin il y a un côté pas réalisme brut, parce que ça reste du Tarantino, et je pense pas que Tarantino il s'inscrit dans un cinéma de la réalité, mais euh, c'est pas un film dans un monde complètement wild, tu vois. les voilà, ce qui m'a sorti un peu de cette réalité, c'est la nonchalance de la trace de coco aux et quand même une forme de... Est-ce que la police existe, en fait, dans le monde de Tarantino Je ne sais pas, parce que bah la... le braquage dans le diner, il est quand même long... Il y a une meuf debout sur une table avec un flingue et tous les clients qui sont au sol. Je me dis, il doit bien y avoir des voitures qui passent et des gens. Enfin, c'est en plein jour quoi, c'est en pleine journée. Voilà. Donc j'étais un peu en mode, mais ça, ok, je peux tout à fait suspendre mon incrédulité sur la police n'est pas très efficace euh, dans le Los Angeles des années 90, parce que c'est pas très marrant sinon comme film. Ok. Mais donc, il y a du. Mais oui, il y a un côté réaliste de. Euh... D'accidents et de ratage de la vie et de trucs imparfaits qui marchent, qui marchent très bien et qui euh, bah, fait que cette scène d'intro, elle nous. Alors, il y a la scène d'intro du, du diner, ensuite il y a le générique, et ensuite Vince et Jules, il y a ce long plan séquence qui nous immerge direct. Et un des premiers trucs que j'ai noté, c'est, bah, j'ai pris des notes quand même, c'est une leçon de comment présenter un personnage. En trois phrases et un plan, tu sais qui est ce personnage, tu sais c'est quoi leur dynamique à Vince et Jules, tu sais c'est quoi euh, la dynamique de Tim Ross et de sa meuf, Bruce Willis, immédiatement, tu ok, Bruce Willis, parce que le mec il lui dit. Met ton ego de côté et il fait un petit truc avec sa paupière où t'es là, il va pas sûrement pas le faire. <rire> La copine de Bruce Willis, bon, malheureusement, plan 1, t'es là, oh, elle est chiante, oh là, elle est très chiante. Donc, ça, vraiment, à chaque nouveau personnage, t'es là, incroyable. Franchement, incroyable. Je, je sais exactement qui c'est. Et pourtant, c'est des personnages vraiment bigger than life, quoi. Je connais pas de Vincent Vega ou de Jules ou de. dans ma vie. Heureusement, parce qu'ils ont l'air assez infréquentables, même si. Je dirais bien, euh, je bien, je pense, manger un bon gros steak avec Samuel Jackson, tu vois, ça peut être euh, sympa, ah oui. et boire du whisky. Mmh. Euh, même dans ce personnage-là, s'il ne parle pas trop de la Bible, ça, va, ça peut le faire. Mais, euh, donc c'est pas des personnages réalistes, je me dis pas, ah oui, je connais ce mec, mais je dis, ok, j'ai compris qui est ce mec. Et j'ai envie de le suivre en soi, il n'y a aucun personnage, à part la même de bourg je me suis dit, j'ai pas envie, envie qu'on passe à autre chose et j'ai plus envie de traîner avec. Donc j'ai pas eu ce côté de, ah non, euh, quand on passe de Vincent et Jules, par exemple, à, à Bruce Willis, je me suis pas dit ah bah ben non, je voulais rester avec eux, tu vois, j'étais là. Ok, cool. Back to Bruce Willis. À mon avis, ils vont revenir. J'aime bien, j'aime bien ça, ça me va bien. Donc très bonne construction de perso. Bravo pour ça.
1: Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter <rire> sur le fait que Je
0: pense que tu as tort et que la meilleure chanson du film, c'est clairement euh, Girl, You'll Be a Woman. Soon. Ouais. Donc euh, n'hésitez pas à voter dans les commentaires.
1: Alors j'allais dire celle-là ou celle-là, mais ok, tu me. Donc, bah t'as pas me dit celle-là. Bah <rire> oui, j'ai pas, j'ai pas eu le temps. J'étais parti sur Sofia of... enfin, Coppola. Oui. Euh... T'as raison, je suis d'accord avec toi. Et cette, cette scène est dingue de danse euh, où elle, en, elle finit par... Euh...
0: J'étais très déçu que ce soit pas un plan séquence. J'étais vraiment... Quand la chanson commence et que du coup la caméra commence à, la, à suivre Mia Wallace de gauche à droite, je me suis dit oh « Plan séquence de Tarantino avec Uma Orman qui danse sur cette chanson !» Et en fait, non, il y a des quêtes. très Oh dommage, ça aurait été un bon plan séquence bah, !» Il y a
1: Vincent qui est en train de se dire « Bon gars, maintenant, ta mission est terminée, tu vas rentrer chez toi, d'accord ?» oui.
0: One drink, poli, et tu rentres chez toi, car la loyauté, c'est très important, et aussi branler. que tu veux pas te faire découper <rire> par <rire> Marcellus Wallace.
1: Euh, merci en tout cas Mimi, c'était trop cool.
0: Bah de rien, merci à toi. Ah peut-être, c'est un truc du coup, vu qu'on parlait des persos, peut-être que, je pense que Marcellus Wallace m'a un peu déçu, parce qu'il est vraiment hypé, tu vois, c'est Marcellus, ils en parlent beaucoup avant qu'on le voit, on le voit d'abord de dos, on voit pas l'acteur et tout... Et quand on le voit pour de vrai, bah c'est un peu juste un gars, tu vois. Alors certes, il a l'air ultra blindé et il fait peur à tout le monde, mais j'étais un peu underwhelmed par euh, ce, ce perso que j'imaginais être vraiment euh, formidable, et, et peut-être que c'est fait exprès, que ce soit juste un mec à la fin, tu vois. Mais, euh, mais voilà, j'étais un peu genre « Ah, ok, c'est pas... » Finalement, c'est juste un mec. Je trouve pas qu'il déborde de charisme, je trouve pas que euh, il a tant de scènes intéressantes, alors que dès le début, c'est Marcellus, Marcellus, tout le monde en parle, c'est la valise. On n'a pas parlé de la valise, quand même. C'est la mallette à Marcellus, et personne ne doit prendre la mallette à Marcellus. C'est le mec qui... Parce qu'un gars, au final, on n'a peut-être même pas touché les pieds de sa femme, mais juste l'a regarder, euh, l'a jeter du quatrième. Et, et au final, bah quoi il arrive, c'est juste un gars.
1: Peut-être que c'est juste un accident aussi, on ne sait pas. Et c'est d'ailleurs marrant que euh, le personnage de Mia dise... Mais en euh... tout
0: cas, tout le monde pense qu'il est capable de faire ça. Tu Exactement. Vois, tout le monde est là en mode Marcellus, il est complètement capable de jeter un mec du quatrième parce qu'il a touché les pieds de sa femme. Et quand tu vois Marcellus, bah non. Enfin désolé j'y crois pas tu vois super. Alors à sa décharge
1: il s'est fait rouler dessus euh, par euh, par Bruce Willis quand oui. il, quand on le voit oui. et euh, il tire euh, ils veulent ils veulent le buter ils tirent sur une meuf qui était là random pour filer un coup de main à Bruce Willis et cette séquence de poursuite entre les deux couillons là est magnifique parce qu'ils sont juste éclatés tous les deux et on ouais, mais limite tu vois, un de que
0: Dans cette séquence Bruce Willis il pète un peu la classe plus que Marcel. Lusson, ouais, là, je mais après c'est peut-être parce que c'est Bruce Willis c'est que c'est difficile de le séparer de c'est Bruce Willis quoi surtout à cette période là de sa carrière. Mais voilà, c'est peut-être un perso euh, qui aurait pu être euh, encore plus wild. Mais bon, c'est pas comme si le film manquait de perso assez wild. J'ai pas détesté le perso de Tarantino. Je suis pas toujours fan de quand il joue dans ses films. Euh, mais là, j'ai trouvé que ça marchait. Que son perso euh, râleur, où en fait il nous explique pas trop qui c'est, c'est mm. le de Jules, mais ça a l'air d'être un mec normal, tu vois, en soi. Mais bon, finalement, il traîne aussi un peu dans le banditisme. Euh, lui, je, je l'ai bien aimé. Enfin, il m'a pas dérangé, ça allait. Je suis pas trouvé qu'il en faisait trop. Et Harvey Keitel était. Incroyable, dans le rôle de monsieur Winston Wolfe, le nettoyeur. Mais tu vois, j'ai envie d'avoir un film sur lui, en fait. Il enfin, ouais. y a vraiment plein de trucs où je suis là, mais prends le temps juste de t'apesantir un peu là-dessus, au lieu de vouloir tout raconter dans le même film. Et du coup, peut-être que la suite de la carrière de Tarantino n'est que développer les idées de Pulp Fiction. C'est possible. Mais du coup, je préfère d'autres films de Tarantino qui sont peut-être un peu plus précis. Un peu moins... Euh... On va tout raconter d'un coup
1: alors rappelons que Marcellus Wallace, juste pour terminer sur lui, est euh, Vingraymes qui joue aussi dans l'acolyte de Tom Cruise dans toutes les missions impossibles. Voilà. Très bien. Quasiment. Voilà. <rire> voilà. voilà. Valentin vient de se rendre compte. <rire> euh, bah rendez-vous dans 15 jours. Alors rendez-vous la semaine prochaine la semaine prochaine pour qu'on vous annonce
0: le film dont on va parler dans 15 jours Exactement. tout j'espère que ça vous a plu c'est le premier épisode donc n'hésitez euh, pas à nous envoyer du feedback encore plus que d'habitude le feedback dire. ça fait toujours plaisir mais euh, là encore plus n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu ce qui vous a moins plu dans ce podcast s'il y a des trucs où vous êtes là ah, ça c'est cool continuer et tout comme ça on saura on pourra s'adapter à vous
1: J'imagine que vous avez à peu près compris. Notre objectif, c'est vraiment de parler des films de la façon dont nous, on les a vécus. Ah, c'est pas le masque et la plume. Hein. Allez Exactement. écouter 2 heures
0: de perdu, si vous voulez, un vrai podcast sur le cinéma.
1: Voilà, nous, on est juste là pour raconter la façon dont on a vécu les films. Peut-être ça résonne en vous, peut-être pas. Et euh, voilà.
0: Mais parler de soi, c'est toujours parler aux autres, tu sais.
1: Oh, c'est beau ce que tu dis. Et n'hésitez pas à venir sur mon Discord, parce qu'en fait, on peut oui. faire venir les gens sur mon Discord. Il y, a un, il y, a un channel, il y aura un channel, le, le Film Club, pour venir discuter des différents films que vous, que vous souhaitez. C'est très possible. Carrément. Euh, merci Mimi, c'était trop cool merci de Fabrice. se retrouver
0: à nouveau Oui, once again Dans
1: un podcast avec Reunited
0: toi Reunited and it feels so good
1: Yes Des bisous Des bisous Salut